0: Всем привет! Это подкаст не на готовенькое от студии Red Barn. Здесь мы общаемся с основателями франшиз, франчайзи и людьми с опытом в этом деле, чтобы понять, как живет бизнес по франшизе в России, какие у него перспективы, и так ли просто взять да и открыть свое дело. Меня зовут Владислав Белявцев, я сооснователь компании French Group. Мы занимаемся разработкой франшиз и сооснователь образовательной платформы UMB, где мы обучаем предпринимателей различными бизнес-навыкам. Ну что, давайте разбираться. Спонсор этого сезона – франшиза «Кофеин» самообслуживания «Лайфхакер Кофе». Сегодня у меня в гостях Раиса Царева, генеральный директор «Лайфхакер Кофе». Раиса, расскажите вкратце о своем опыте в бизнесе и развитии франшизы.
1: Добрый день, Владислав. Добрый день, уважаемые слушатели. Значит, еще повторюсь, меня зовут Раиса Царева. Если говорить про мой опыт, то во франчайзинге я больше 15 лет. Выводила на рынок фитнес-франшизу x Начинали мы там с конверсионного франчайзинга и дошли в итоге до там, полноценных полноформатных клубов. Выводила на рынок группу компании PIC-франшизу, девелоперская Дальше ну, у меня очень много проектов было по какому-то B2B-консалтингу, по франчайзингу консалтингу, это и товарные франшизы, и франшизы услуг. То есть опыт именно в во франчайзинге вот, порядка там, 15 лет где-то. Причем с инвестиционными э, запросами наших франчайзи от там, 500 тысяч до ну, там, 500 миллионов. Скажите, а чем занимается компания Lifehacker Coffee? Сколько сейчас у вас точек на сегодняшний момент? Значит, компания Lifehacker Coffee – это крупнейшая в России франшиза кофейного самообслуживания. Сейчас в сети где-то больше, почти 5000 точек. И начинали мы там примерно два с половиной года назад. Соответственно, рост достаточно активный. Начинали в пандемию. И несмотря на это, на то, что мы пережили самые тяжелые времена, которые могут быть для бизнеса. Вот сегодня это 4 820. я думаю, что сейчас там открытия идут, продажи идут, соответственно, с каждой минутой количество увеличивается. Раис, почему именно кофе, а не что-то другое? Ну вообще на рынке кофейный бизнес это такой тренд и так же, также как и потребление кофе растет. Соответственно, это интересная ниша с точки зрения темпов развития. Это раз. То есть у нас потребление кофе в России вообще выросло и продолжает расти и до там, наших европейских, американских, зарубежных коллег различных. Нам еще достаточно далеко. Сама культура кофе-тугол она тоже очень активно развивается. Особенный старт был в пандемию, когда, собственно, все заведения кофейные были закрыты. И вот именно тогда мы стартовали. Сейчас культура ходить со стаканчиком кофейным, бумажным, картонным, тоже очень активно развивается. И это уже становится просто привычкой у людей. Плюс вендинг кофейный вышел на новый уровень с точки зрения качества самого продукта, и мы над этим в том числе работаем над сишным продуктом, над над продуктом для конечного потребителя. Соответственно, если вспоминать кофейные вендинги 10 лет назад, это вот продукт, который не соответствовал качеству, не соответствовал тому продукту, который наш клиент мог получить в кофейне с баристой. Мы как раз работаем над тем, чтобы этот продукт не отличался, и чтобы наш конечный покупатель получал качественный, вкусный кофе за небольшие деньги и при этом достаточно быстро. Скажите, а в чем именно
0: особенность вашей франчайзинговой модели, вот именно в кофейной индустрии этой?
1: Ну, это легко масштабируемый бизнес. Это раз. Соответственно, это бизнес, который достаточно прост как для начинающего предпринимателя, так и для опытного. Это достаточно маленькое количество требований с точки зрения санпинов. И это бизнес без персонала. И огромным плюсом здесь также является тот факт, что ты не инвестируешь в ремонт. И у тебя фактически ты можешь свой бизнес перевозить без особых затрат. То есть, если ты поп... ну, как бы основная цель этого бизнеса, это попасть в локацию. Попасть в локацию и обслуживать точку качественно, чтобы было постоянное одно качество продукта, чтобы точка была чистая. То есть, это ее обслуживание. Вот, поэтому эта модель сама достаточно простая. За счет различных IT-решений, также, которые мы сейчас будем внедрять, франшизи наш получает плюсы, нежели no-name. Точка. Вот. И, естественно, то, ради чего мы работаем, как я и до этого говорил, про продукт конечный, чтобы наш клиент по всей стране, вне зависимости от того, в какой кофейне лайфхакер он покупает кофе, он был одного вкуса. А почему вообще вендинг стал такой популярной нишей в
0: последние годы?
1: Здесь есть, на самом деле, несколько факторов. Первое ⁇ это потребность и желание пить кофе, но при этом в пандемии мы столкнулись с закрытием там, кафе, ресторанов, вот. но спрос при этом конечного потребителя он никуда не исчез. Соответственно, наш потребитель пошел в том числе в вендинговые аппараты. Вот. Конкурент, ну как бы это по сути... Такой взлетом э, и послужило в том числе. Второе ⁇ это достаточно высокая рентабельность. Соответственно, нет постоянных высоких костов на фот. Э, есть возможность смены, не, ну, смены локаций э, достаточно быстрой и не столь затратной востребованность этого самого, ну, самого бизнеса, соответственно, и модель потребления соответствует типичному образу жизни нашего, собственно, потребителя. Вот. И если в Москве это уже достаточно распространено, то в регионах это еще там, рынок достаточно свободный, есть где развиваться. Вот. И плюс это про спонтанную покупку. То есть у нас наш потребитель конечный он делится там в пропорциях. Часть — это постоянные покупатели, которые привыкли покупать в конкретном месте, в конкретной локации. И вторая — это вот именно там, проходящие мимо, которые в моменте увидели и купили. А вообще, как считаете, для кого ваш бизнес? Кому подойдет именно
0: ваша франшиза и как вы бы описали своего типичного партнера?
1: Ну, у нас целевая аудитория достаточно широкая. У нас есть как и опытные предприниматели, которые стартуют не с одной, а там с 10-20 точек. Есть и начинающие предприниматели, которые никогда до этого ну, не вели бизнес. Но э, у нас общее, что у них можно отметить, это, собственно, активный подход к бизнесу, к самому. То есть модель прозрачна, в ней легко разобраться любому, и тут вопрос про те ожидания, которые ждет партнер. Но вот наш бизнес подходит любому. Наш бизнес также является стартовой площадкой для многих предпринимателей, которые, купив первую кофейню и увидя собственно, результаты, они начинают развиваться в рамках своего города, региона, соседних регионов. Поэтому целевая аудитория, она достаточно широкая, просто в связи с тем, что понятный бизнес и простой.
0: Это как такой некий трамплин для того, чтобы дальше и дальше больше зарабатывать.
1: Да, абсолютно верно.
0: Кому не подойдет точно ваша франшиза? Есть такая категория людей?
1: Конечно, есть. И это в первую очередь те, кто считает, что это абсолютно пассивный доход, который не требует никаких действий. То есть условно просто купить кофейню, поставить ее, это не про нас. Ее нужно обслуживать, нужно следить за ее чистотой, нужно следить за тем, чтобы постоянно были ингредиенты в ней, нужно работать с конечными потребителями. Поэтому если наш клиент приходит и говорит, что там, я вложу деньги завтра буду собственно уже получать прибыль и ничего не делать то это не про нас в любом случае это тоже бизнес и тут ты должен нести ответственность за свой бизнес несмотря на то что ты открываешь его по франшизе
0: просто на диване сидеть не получится Нет, можно так не назвать. получится предположим я хочу открыть бизнес по франшизе какими критериями нужно руководствоваться при выборе компании?
1: Ну, смотрите, первое, тут неважно, открываешь бизнес по франшизе или нет, первое, от чего мы отталкиваемся, это, собственно, от тех инвестиций, которые есть, и от тех возможностей привлечения инвестиций, которыми вы обладаете. Дальше нужно понять навыки знания соотнести с реальностью и понять время, которое ты можешь тратить на то, чтобы этот бизнес вести. После того, как ты понимаешь, собственно, свои денежные возможности, инвестиционные возможности. После того, как понимаешь, что ты хочешь от бизнеса, уже нужно выбирать какую-то определенную сферу. Дальше, сложив все ну, все вопросы в комплекс, сложив все ответы в комплекс, уже нужно смотреть на рынок, даже составить себе, не знаю, список франшиз, со всеми проговорить съездить, посмотреть на точки, пообщаться как с франчайзерами, так и с франчизи. вот и после этого уже принимать решения относительно того, что ваше, что не ваше. Там есть разные ограничения, в том числе франшиза – это всегда ограничение. Ты работаешь под брендом, и ты должен соблюдать требования компании-франчайзера. Не все партнеры готовы к этому, поэтому это тоже важный аспект, на который нужно обращать внимание. То есть франчайзер –
0: это как старший опытный товарищ, которого нужно слушать, безусловно, нужно доверять и, соответственно, следовать всем правилам, инструкциям, стандартам, которые есть во франшизе.
1: Да, абсолютно верно. И здесь как раз мы, как франчайзер, следим за качеством продукта конечного наших франчайзи. Поэтому если у нашего партнера стоит задача ну, найти самый дешевый продукт, если он ставит себе задачу найти самый дешевый кофе, например, на рынке, то эта история не про нас. Мы за качество и мы вкус. вкус, Да, мы контролируем тот продукт, который получает наш конечный потребитель, именно для того, чтобы у нас, у конечного потребителя было понимание, что сетка лайфхакер это единый продукт.
0: Раиса, скажите, а какую вообще поддержку вы оказываете партнерам на этапах запуска?
1: Мы своих партнеров ведем с самого начала, от старта бизнеса, я бы даже так сказала, то есть мы помогаем ему открыть ИП, помогаем в поиске локаций. После того как, ну, основное, естественно, это оборудование. После того как он закупил оборудование, нашел локацию, мы ведем и курируем его как бизнесмена как предпринимателя именно как старший брат указывая на точки роста указывая на его какие-то ошибки или наоборот показывая ему где он силен и где нужно там где можно еще выше прыгнуть условно вот плюс для нас важно развивать наших партнеров как предпринимателей и мы всегда акцентируем на это внимание, в том числе, что нужно смотреть на этот бизнес не как на одну точку, а как на одну, две, пять, десять и постоянно расти. Чтобы продолжать целую экспансию в дальнейшем. Да. И, по сути, можно стать там, сильнейшим игроком в своем городе регионе. А сколько вообще можно зарабатывать с одной кофейни? Ну, здесь все зависит от локации. В среднем пролив, который вот по сети мы видим, это где-то 30 стаканов в день. И это порядка... Там, 30 тысяч в месяц. То есть одна кофейня мне приносит 30
0: тысяч. Чем быстрее я научусь масштабироваться, покупать еще и еще кофейни, это получается увеличение моего дохода.
1: Да, естественно. Причем, что э, при большом количестве кофеин у одного франшизи, он уже начинает конкурировать фактически сам с собой. Но, опять же, зависит от локации от торгового Да, места, естественно.
0: Чем быстрее тут вот придешь к этому количеству, тем лучше, соответственно, чтобы лучшие места захватить под себя.
1: Именно, но когда твоя кофейня стоит на лучших местах, то уже и потенциальные арендодатели, они в случае наличия места под кофейню, они будут приходить к тебе и самостоятельно предлагать уже локации.
2: Приветствуем вас, дорогие слушатели! Сегодня мы вновь встречаем будущего миллионера, который поможет вам практическим советом по тому, как не потерять свою индивидуальность будучи предпринимателем. Приветствуем Ольгу Разбогатецки! Ольга, наши слушатели очень ждут ваши комментарии по теме. Как же сохранить ту самую уникальную изюминку?
1: Про изюминку вы это хорошо сказали. У меня как раз есть хорошая история. У вас было такое, что едите кекс, а в нем изюм, да? Вот у меня типа было примерно так же. И это прямо ощущается подставой самой вселенной. Она как бы пытается что-то намекнуть, мол, типа, дорогая, тебя я не слишком-то люблю, вот тебе высушенный виноград, например, который заставит твое лицо скукожиться точно так же, понимаете? Мимикрируй под изюм, весь этот кекс был важен, потому что в нем есть изюм.
2: Что ж, в импровизации с Ольгой мы тягаться не будем, а вот в умении быть последовательными еще как. Наш партнер, Лайфхакер Кофе, поможет вам открыть собственный бизнес по франшизе, не увиливая от вопросов. Лайфхакер Кофе – это легкий путь в собственный бизнес и отличный источник пассивного дохода. Ребята предлагают кофейне самообслуживание, с которыми можно зарабатывать от 50 тысяч рублей в месяц. Кофейня занимает один квадратный метр и требует на обслуживание всего лишь 30 минут в день. У Лайфхакер Кофе собственная обжарка и стабильный вкус напитка не хуже, чем в локальных или крупносетевых кофейнях. Ребята считают, что открыть бизнес проще, чем кажется. Не нужно ждать особой идеи или развивать специальные навыки. Поставил кофейню, и она приносит тебе деньги. Никаких роялти, только доходный актив в твоей собственности. Лайфхакер Кофе уверены в своем подходе, поэтому гарантирует окупаемость в договоре. Не трать свое время на попытки разбогатеть, делай это уже сейчас. Получить бизнес-план, презентацию, условия и отзывы франчайзи можно на сайте или в телеграм-боте Лайфхакер Кофе. Ссылки в описании.
0: А, Рей, скажите, а какие звезды должны сойтись у нашего будущего франчайзи, чтобы его кофейня была успешной?
1: Значит, первое, э, и это заветное, это локация. Он должен найти ну, найти локацию, которая приносит не менее 30 стаканов в день. Это первое, что нужно. Второе – это обслуживание кофейни, то есть поддержание ее в технически исправном состоянии и в чистоте. И третье – это качество продукта, постоянное, на уровне, то есть, соответственно, он должен поддерживать именно четкое э, соблюдение всех рецептур, и он должен предлагать своему потребителю один продукт с постоянным качеством. А откуда вы вообще берете зерна и
0: расходники? И есть ли у вас какие-то контракты на поставку?
1: Да, мы сотрудничаем с холдингом Omnitrade, это торгово-производственный холдинг, у которых э, есть собственная обжарка кофейная, собственный торговый дом, и наш продукт, он по -по 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 качеству всегда на уровне, мы жестко следим за этим, и, соответственно, все франшизы в рамках работы с нами закупаются именно данными продуктами. Можно ли сказать, что плюсом работы по франшизе
0: вашей это доступные цены как раз у поставщика у вас. То есть лучше купить у вас расходники, чем пытаться искать где-то на рынке непонятно какого качества товар.
1: Да, конечно. Наши франшизи получают лучшие предложения. Важная ремарка. Когда наш франшизин начинает гнаться только за ценой, то он теряет в качестве, потому что качество продукта прыгает. Кофе может быть и вкусный, но он разный становится. Мы вне зависимости от ситуации на рынке всегда оперативно отправляем продукты нашим франчайзи. Это одно качество в срок и соответственно, по оптимальной цене для него. Скажите, а насколько вообще
0: сложно обслуживать аппарат, и можно ли это делегировать при масштабировании и запуске там нескольких уже точек?
1: Если говорить про сложность, то нет, это достаточно просто, плюс у нас много различных материалов, как видеоинструкций, так и, собственно, pdf и разобраться может каждый. Что касается обслуживания, то да, есть такое понятие, как сервисмена, И у наших крупных франшизи, у них есть собственные как раз сервисмены, которые ездят и обслуживают кофейник.
0: То есть, можно сказать, это бизнес, в котором разберется даже моя мама.
1: Да, абсолютно верно.
0: А вот если поговорить про проблемы и сложности с партнерами, с какими обычно сталкивались в развитии и как решали? И как сейчас обстоят дела?
1: Сложности с партнерами были в первую очередь, наверное, именно касательно продукта. Когда мы только начинали, у нас не было ни торгового дома, не было единого качества, и поэтому мы не с самого начала пришли к тому, что нужно работать над продуктом и делать его единым по всей сети. Не все партнеры поддержали нас в унификации этого продукта. Но это просто партнеры, с которыми нам не по пути, у нас разные взгляды на бизнес, и это, соответственно, нормально абсолютно. Также из нюансов, когда партнеры считали это не бизнесом, а пассивным доходом как раз, и приходили к тому, что мы получали огромное количество жалоб на кофейне, как на отсутствие ингредиентов, нерабочее состояние или э, плохой внешний вид. Ну То есть фактически они э, думали, что им нужно будет сидеть на диване и больше ничего не делать.
0: Как сейчас вообще в целом решаете эти проблемы и как э, контролируете своих партнеров?
1: Э, Мы сейчас находимся в такой трансформации, и мы идем к тому, что формируем... э, клуб франчайзи, мы начинаем работать активно над как раз нашими взаимоотношениями с франчайзи. И в рамках этого мы как раз будем работать над ну, над конечным продуктом и над отношением к этому конечному продукту. Можно ли
0: сказать, что франчайзинговая сеть это такая большая семья, где каждый друг другу помогает, поддерживает, доверяет и в целом Вместе – это большая, огромная сила.
1: Да, абсолютно верно. Это семья, это команда. И на самом деле у нас есть менеджеры, аккаунт-менеджеры, кто занимается поддержкой франчизи. Они помогают им как в открытии кофейни, так и в дальнейшем ее развитии. И это такой, наверное, знаете, один из самых близких людей для наших франшизи, вот, который и подскажет, и поможет, направит в правильном собственно, направлении который, главное, не зави... ну как бы имеет независимое мнение относительно показателей твоего бизнеса. То есть это не твой сотрудник, это не твой шеф, а это такой брат. Раиса, а вот такой вопрос. Скажите, о чем вы отличаетесь
0: от других похожих бизнесов в кофе?
1: Ну, смотрите, на сегодняшний день мы самая крупная сеть, и э, у нас много последователей, так скажем, а да? это когда тебя копируют, это значит, ты попал в точку. Э, поэтому, э, несмотря на то, что предложений сейчас очень много, э, и они фактически там Ctrl-C, Ctrl-V наши модели сделали, это показатель того, что бизнес прибыльный, и мы, мы любим конкурентов, мы учимся у них. Они сейчас, многие находятся на самом старте, и иногда интересно смотреть, с чем они сталкиваются на своем старте, как, ну, сравнивать с тем, что было у нас. Но фактически наша цель – это прийти к там, 30 тысячам кофеин. Соответственно, в рамках небольших объемов продаж, которые есть у наших конкурентов, в рамках того развития, которое они себе видят, у них это точно не получится. Просто потому что они не успеют так быстро добежать,
0: куда добежали мы. Название подкаста у нас как бы намекает, что франшиза это не просто
1: купил, настроил, получил доход. Вы с этим согласны? Да, абсолютно верно. Мы уже упоминали выше, что любая франшиза, это все равно не сидеть на диване и получать пассивный доход. Здесь, так или иначе, ты становишься предпринимателем, покупая франшизу, И ты ведешь собственный бизнес. Просто с франшизой процент закрытия точек, он ниже. Франчайзинговый бизнес, бизнес по франшизе ничем не отличается от того бизнеса, который ты открываешь просто сам. Напоминаю, сегодня в гостях у нас
0: была Раиса Царева, генеральный директор Lifehacker Кофе. Спасибо, что пришли. Спасибо большое. Это был подкаст на готовенькая». Спасибо, что слушаете нас. Пишите комментарии к этому выпуску. Делитесь с друзьями эпизодами подкаста. Ну и ставьте лайки на всех платформах. Всем пока.